0: Bienvenue à Extravagance. Le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Ici à Saint-Denis, on est dans une série qui s'intitule « Développe une piété redoutable ». Et le verset clé, ou les versets clés, se trouvent dans Hébreu 5, à partir du chapitre 7. La Bible dit « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Puissant, puissant passage ici, riche en vérité, où on voit qu'il est dit qu'il a été exaucé « À cause de sa piété. »« Bien qu'il fût le Fils. » Waouh !« Il a été exaucé à cause de sa piété. » Et on a commencé à voir que c'est la piété que nous développons qui donne de la puissance à nos prières. C'est la piété que nous développons qui permet à ce que Dieu puisse vraiment écouter davantage nos demandes et nos requêtes. Jésus, bien qu'il fût le Fils, il a appris, c'est incroyable. Toujours ce verset est phénoménal. Dieu connaît tout, il a quand même appris. Parce qu'il est omniscient. Omniscient signifie quelqu'un qui connaît tout. Mais celui qui connaît tout a quand même appris. L'obéissance par les choses qu'il a souffert, nous dit la parole de Dieu. Mais ce qui lui a permis de traverser cette souffrance et d'obéir à Dieu le Père c'est sa piété c'est sa piété il n'a pas été exaucé juste parce qu'il était Dieu fait homme il a été exaucé parce qu'il avait une piété redoutable et nous devons imiter Jésus Christ toi et moi c'est ce qu'on doit faire et la fois dernière on a vu un, un premier point c'est l'extraordinaire bénéfice de sa piété et dans 1 Timothée 4, verset 7, il est écrit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » On avait vu ça la fois dernière. On a vu aussi un autre point, qui, lorsque tu as une piété, tu ne perds pas ton émerveillement. Tu ne perds pas ta joie malgré les incompréhensions des comment et des pourquoi, Seigneur. On avait vu ensemble avec les noces de Cana, où je vous disais, il ne faut pas qu'une qu relation manque de vin. Vous vous rappelez de ça pour ceux qui étaient là Manquer de vin, c'est manquer de joie. Et quand, quand, tu, quand tu commences à, dans une relation, que ce soit le couple ou une équipe, à manquer de vin dans ce que tu es en train de faire, aïe, aïe, aïe et on avait vu ça ensemble. On avait vu qu'il ne faut pas manquer de vin et le vin, c'est le symbole de la joie dans la parole de Dieu, de la vie, de l'esprit qui vivifie. Et il est bon pour nous de ne pas perdre notre « wow lorsque nous servons Dieu même lorsqu'on ne comprend pas. Et c'est ce qu'on avait vu ensemble la dernière fois. Et ce soir, donc, on va aborder d'autres points dans ce thème sur « Développe une piété au redoutable ». Alors regarde ton voisin, s'il te plaît, et dis-lui, développe une piété redoutable. Vous savez, aujourd'hui, on voit beaucoup de, de personnes, de ministères, et je comprends, euh, de, 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 de jeunes ministères qui arrivent et qui ont besoin euh, d'être de, de, connectés à des ministères plus expérimentés, et c'est bon, ils se disent, j'aimerais bien te suivre, impose-moi les mains, une petite touchette pour avoir un transfert de don. C'est pas ça une petite touchette moi, pour, pour, pour vraiment avoir un transfert de don et euh, essayer d'avoir, de, de, on suit et on s'attache pour avoir, à être dans une famille, une fédération, d'église. Tout ça c'est bien, mais rien ne remplacera les bénéfices que tu retires dans une relation avec Jésus-Christ. Il faut bien comprendre ça. Il n'y a rien qui va remplacer la force que tu puises de ta relation de foi avec Jésus-Christ grâce à ta vie de piété. Il n'y a rien. Ni, ce n'est pas un diplôme, ce n'est même pas une connexion. Oh, moi, comme, comme, Judas était proche de Jésus. Ça ne lui a rien servi. C'est important. Moi, je suis proche du pasteur. C'est bien. Mais le pasteur, ce n'est pas Jésus. C'est par ta vie de piété que tu fais la différence. Il a été exaucé à cause de sa piété. Et il nous faut tous avoir cette piété qui ressemble à celle de Christ. Cette piété qui te permet de retirer la force de ta relation avec Jésus-Christ. Par le moyen de la piété que tu exerces. Et le premier point que nous allons voir ce soir, c'est qu'une piété redoutable te connecte à la puissance de sa grâce. Toujours. Ça te connecte à la puissance de sa grâce. Parce que le danger qui peut arriver, c'est de croire qu'on est juste à cause de piété. Non, c'est toujours par sa grâce. Mais c'est une piété qui est de plus en plus efficace et aiguisé pour pouvoir s'appuyer et retirer, extraire de sa grâce la force, la paix, la joie, l'espérance, la guérison, la restauration, la réconciliation, etc. etc. Cette piété-là, Proverbe 21, 31, nous dit ceci. On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. On prépare... Les chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais c'est l'Éternel qui donne la victoire. Et c'est un peu ça, la piété c'est notre préparation pour le jour du combat, mais c'est quand même sa grâce qui nous donne la victoire. Mais il faut quand même être préparé, il faut quand même être préparé pour pouvoir euh, bénéficier de sa victoire. La victoire nous est donnée gracieusement. Et Nous devons la recevoir. Dieu nous donne, mais nous devons aller prendre. Dieu dit à, ses, à, à, à son peuple, « Je vous donne la terre promise. » Vous savez ça Mais il devait aller prendre. Dieu dit, « Je vous donne la terre promise. » Mais il devait aller prendre. Dieu nous donne des promesses. Mais toi et moi, on doit aller les prendre, les récupérer, les chercher. Absolument. Dieu nous donne des talents. Vous savez ça On doit les multiplier. Dieu nous met dans un jardin. On doit le cultiver. Dieu nous donne réellement des choses que nous devons prendre la responsabilité de faire fructifier. Dieu nous donne la semence. À nous de l'entretenir et de la faire grandir. Dieu te donne une merveilleuse épouse à toi de la cultiver. Dieu te donne un merveilleux mari, à toi de le cultiver. Su célibataire, ça va venir. Cultive-toi toi-même. Prépare-toi pour le jour de la bataille. Oh purée. J'avais un ami, j'avais un ami à, à, à aller, à, au lycée, c'était marrant parce que à chaque fois qu'il entendait euh, par, parler de quelqu'un qui veut se marier avec quelqu'un, il disait toujours, hey, « Eh, contre qui tu te maries là <rire> ?»« Contre qui ?» il disait, « Mais contre qui tu te maries toi ?» Je pense qu'il y avait un traumatisme par là. <rire> Quand La personne vient te dire, « Contre qui tu te maries ah, ?»« Marie pas <rire> ?» Bref, comprenons, Dieu nous donne, et on est au bénéfice de certaines choses, on, a, on reçoit par grâce, mais la grâce nous excuse pas d'administrer et de fructifier ce qu'il nous donne. La grâce en réalité nous rend responsable, et c'est ce que Dieu veut qu'on fructifie ce qu'il nous donne Quelle est le, la, la première recommandation que Dieu a donnée à l'homme Quel est le premier commandement, la première directive que Dieu a donnée C'est quoi On dit souvent ça, c'est ce que Jésus a rappelé. Mais il y a eu quelque chose avant ça. Ça se trouve dans Genèse, chapitre 1, verset 26. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et tous les insectes. » Ça, c'est avant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute sa force. Et comme la première directive, c'est « Sois fécond ». Il dit ici « Soyez ». Et j'ai fait un peu de français à l'époque. C'est de l'impératif. Il faut comprendre. Et il ne dit pas « soyons féconds ». Il dit « soyez féconds ». Il parle de nous. Et il commande à dire « soyez féconds ».« Multipliez, remplissez la terre, rendez-vous en maître. La, » La première recommandation de Dieu, c'est d'être fructueux, de se multiplier. C'est pour ça que quand Jésus parle de la parabole des talents et des mines, il donne les talents, il donne les mines, et il attend un retour sur investissement. Il attend qu'on comprenne qu'il faut porter du fruit. En, en réalité, il est en train de dire ici, « Sois productif pour moi. Sois productif pour mon royaume. » C'est son cœur pour nous. Donc Dieu dit, écoute, je te fais grâce pour être productif, mais toi, sois un bon intendant de cette grâce. Comme l'apôtre Paul qui dit, je suis ce que je suis par grâce. Et il rajoute, mais la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans ma vie, parce que j'ai travaillé plus que tous. Et il rajoute encore, non pas moi, mais la grâce de Dieu au travers de moi. Et tous, on reçoit une mesure de grâce. Est-ce que vous savez ça Tu as une mesure de grâce bien plus grande que tu l'utilises. Et il nous faut donc apprendre plus efficace. La grâce nous donne accès à la piété. La grâce donne accès à Jésus. Mais la piété nous permet d'apprendre de Jésus. C'est pas pareil la grâce nous donne accès à Jésus. C'est sa grâce. Mais la piété, comme on a vu la fois dernière, nous permet d'apprendre de Jésus. Euh, venez vers moi, recevez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur, et vous aurez du repos pour vos âmes, car mon fardeau est doux et mon joug léger. Donc, on peut s'approcher du trône de la grâce. Mais la piété nous permet d'apprendre de celui qui siège sur le trône de la grâce. La grâce est ma source. La piété est ma ressource. La grâce est ma source. La, ma piété, mon style de vie qui révèle Dieu. Et je vous rappelle, ça ne signifie pas uniquement de me piéter. On avait vu ça la fois dernière. Ça ne signifie pas uniquement être attaché à Dieu. Ça signifie être bien dans ma relation avec lui, car j'arrive à extraire sa bonté qui jaillit en moi, que je fais le bien. Et on avait vu que c'est un mot qui met en pratique, effectivement, les deux principaux commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta, ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. Ça parle de ça. Donc la grâce est notre source, et notre piété, est la ressource qui nous permet d'avoir... Accès à Christ, mais aussi surtout d'apprendre de Jésus-Christ. Si tu préfères, la piété, c'est un combat qui nous garde connectés à la grâce de son amour. Ça te permet de garder ton, ton amour, ou plutôt l'amour de Dieu dans ton cœur, activé, allumé. Et on a besoin de ça. Pour pas que l'offense vienne faire taire ton amour. Pour pas que les incompréhensions viennent voler ta joie. Pour, 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 pour pas que les pourquoi non répondus viennent réellement te remplir de crainte ou de déception qui emmène des frustrations qui te détachent de lui. Et on a besoin de sa grâce pour ça. Parce que la grâce de Dieu nous est donnée, mais on n'enlève pas notre responsabilité pour agir de manière juste. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions réaliser. Romains 6, 14 nous dit. « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Quel puissant passage Le péché ne peut pas nous influencer lorsqu'on est sous la grâce. Donc, lorsqu'on pêche parce qu'on croit qu'on est sous la grâce, on n'est pas sous la grâce. On est sous la bêtise. Pourquoi Parce que la grâce est une force pour vivre une vie juste. Ça ne veut pas dire qu'on ne pêchera pas, la Bible est claire. On pêche tout, tout chacun, tôt ou tard. On, on tombe et on se relève. Mais une vie qui est réellement sous la grâce et au-dessus du péché. Tu ne peux pas être sous la grâce et sous le péché. Si tu es sous le péché, il n'y a pas de grâce. Attention te flagelle pas toi-même en disant, purée, là, j'ai pas de grâce, fini. Parce que là, j'ai tellement péché cette semaine, viré. Enfin, aujourd'hui même. Non, mais le but, c'est de comprendre qu'il nous faut... La grâce, on a besoin de sa grâce. On a accès au trône de la grâce. C'est important de comprendre ça. De comprendre que la grâce n'enlève pas notre responsabilité à bien faire, bien au contraire. Ça, ça nous pousse à agir bien, à être bien, à faire des choses, des choses justes. La grâce est une force pour toi, pour moi. Parce que je suis sous la grâce, alors je suis responsable, réellement, de pratiquer le bien. Parce que je suis sous la grâce, Dieu me communique sa force. Parce que je suis sous la grâce, je puise réellement ma force dans sa bonté. Parce que je suis sous la grâce, alors j'ai envie d'avoir une vie qui sait comment se repentir. La bonté de Dieu me pousse à la repentance. Parce que je suis sous la grâce, je veux aussi donner grâce et faire grâce. Parce que je suis sous la grâce, alors je bénéficie de sa vie. Parce que je ne peux pas avoir accès à sa vie par ma propre piété. Sa vie m'est donnée par grâce, mais la piété que j'exerce, elle me permet d'apprendre et de recevoir et d'augmenter l'efficacité de sa vie dans ma vie. C'est dans ce sens, la grâce est une source, ma piété est une ressource qui me permet de grandir dans sa vie à lui. Jésus lui-même avait besoin de grandir dans la grâce c'est incroyable Il est 100% Dieu, 100% homme. Mais dans Luc 2, au verset 52, la Bible dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » or quand je lis ça, je fais « À moi Jésus ». Je ne dis pas « Amen ». Parce que je me dis, si Jésus lui-même Devait grandir en sagesse, en statuant en grâce, je dis au Seigneur, ben, ben calinette, et moi alors ce qui, ce qui est juste incroyable, c'est que Jésus doit grandir en sagesse, en stature, en grâce, devant les hommes. Ok, je comprends. Mais devant Dieu, il est Dieu. Fait homme. Mais en tant que Dieu-homme, il devait quand même. Grandir, croître, en sagesse, en caractère et en faveur, c'est-à-dire en grâce. Donc à combien plus forte raison, toi et moi, on a besoin de l'imiter et de grandir dans ces trois domaines Écoutez bien ceci, le mot croiser, c'est le mot grec prokopto, qui signifie aller de l'avant, avancer, progresser. Écoutez bien ceci, ça signifie... Allongé par martelage. Allongé par martelage. Tu prends un marteau et tu bats le fer. Bam! Bam! Tu chauffes le fer et bam! Tu bats le fer. Tu, tu étales. Allongé par martelage. Agrandir l'espace de notre tente par martelage. Progresser par martelage. C'est incroyable quand même. Et là, ça m'a fait penser à quelque chose d'incroyable. C'est que, en priant pour vous ce soir, je me suis rappelé que lorsque Dieu demande à Moïse de faire l'arche de l'alliance, le tabernacle, les chérubins au-dessus du tabernacle, Dieu lui dit, je ne veux pas qu'il soit taillé. Je veux que ce soit fait d'un bloc d'or pur martelé. Pour que la présence de Dieu arrive, les chérubins avaient besoin d'être martelés. Exode 25, 18. Tu façonneras au marteau deux chérubins d'or massif et tu les fixeras aux deux extrémités du propitiatoire. La présence de Dieu devait descendre au milieu de chérubins qui ont été martelés. Au marteau. Ça parle de quoi ça parle de qui est ton forgeron Les circonstances ou c'est grâce, sa grâce qui te forge C'est quoi un forgeron C'est quelqu'un qui construisait à l'époque des outils et des armes en chauffant le fer et quand le fer était chaud, il le martelait, il l'aiguisait. C'est qui ton potier si tu préfères C'est qui ton forgeron si tu préfères. Donc c'est avec l'aide du feu que le forgeron façonnait des outils et des armes. Le feu représente les circonstances, l'adversité que nous traversons tous, les souffrances. Mais Dieu ne veut pas que ce soit les souffrances qui nous donnent notre forme ou qui nous déforment. Il veut que ce soit lui. Il veut que nous puissions réaliser que ce soit sa parole qui est comme un marteau qui brise le roc, nous dit les Écritures. Et le mot « pro copto » est vraiment puissant. Il y a deux, deux parties dans le mot « pro ». C'est le mot « pro » et le mot « copto ». Dans le mot « pro copto ». <rire> Il y a le mot « pro » qui signifie aller de l'avant devant pour. D'accord Provision. C'est pour la vision. Voilà ce que signifie le mot « provision ». Quand quelqu'un marche dans la vision de la destinée que Dieu a pour lui, savez qu'est-ce qui se passe Dieu va faire en sorte qu'il y a des provisions. vision Et le mot « copto signifie « frapper, couper, arracher », mais écoutez bien ceci, signifie « se frapper la poitrine ». Le mot, le mot copto signifie se marteler la poitrine. Voilà quand la Bible dit que Jésus-Christ grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu, devant les hommes, ça signifie que quand il y avait de l'adversité, quand il y avait des circonstances difficiles, des incompréhensions ou des pourquoi, Jésus adoptait cette attitude de dire non. Je ne laisserai pas les circonstances, l'adversité, l'offense, les incompréhensions venir dicter, me façonner. Celui qui me façonne, c'est sa parole. Et je vais faire le choix de ne faire en sorte de... 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 que les circonstances difficiles ou la souffrance ne me poussent pas à faire souffrir, mais je vais faire en sorte que la souffrance me permette de libérer sa puissance. Et pour ça, il se frappait la poitrine. Luc 18-13 les collecteurs d'impôts se tenaient dans un coin retiré. Ils n'osaient même pas lever les yeux au ciel, le collecteur d'impôts. Mais il se frappaient la poitrine et murmuraient « Ô oh Dieu, et pitié du pécheur que je suis !» Je vous l'assure, c'est le dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui en étant déclaré juste par Dieu. Car celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Ici, dans ce passage, on voit juste une partie, Luc 18, Jésus prend deux styles de piété. Il prend la piété d'un pharisien, un pasteur, un prêtre, ce qu'on veut, qui est là et qui dit « Oh Seigneur, dans le temple, moi je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de, de tous mes, mes biens. » Le gars est vaillant. Et Jésus regarde et dit « Lui, Dieu n'a pas entendu sa prière. » Donc il jeûne. Mais on a vu la dernière fois que Dieu préfère la piété au oh, sacrifice. Et ici, il y a l'autre gars, un collecteur d'impôts, quelqu'un qui était méprisé à l'époque, qui se frappe la poitrine. C'est le mot croissé, procopto. Il se frappe la poitrine. En se frappant de la poitrine, c'est comme la symbolique prophétique de quelqu'un qui dit « Seigneur, non, je vais dépendre de toi ». Je vais m'abandonner. Je vais te laisser diriger ma vie. Je ne laisserai pas les doutes m'envahir. Non, je martèle mon cœur avec ta parole. Et je dis à mon cœur hey, écoute un coup sa parole. C'est lui mon forgeron. C'est sa parole mon forgeron. Ce n'est pas les circonstances mon forgeron. C'est dans ce sens. C'est dans ce sens. Dit, même si les circonstances passées ont été difficiles même si tu as subi un divorce chaotique tu dis non je ne laisserai pas le rejet de la trahison réellement m'affecter je vais laisser sa parole me transformer parce que je sais qu'il m'aime et pendant que les autres me rejettent lui m'accepte et tu te frappes la poitrine comme ce collecteur d'impôts et tu t'humilies devant lui et tu t'abandonnes et tu es sincère, ça parle d'une sincérité ça parle d'une authenticité le gars qui se foie, frappe la poitrine il n'est pas juste là pour faire joli, c'est qu'il y a une sincérité, il est touché par ce qu'il demande. Et je vous le disais il y a quelque temps de cela, tu, si ta prière ne touche même pas ton cœur, comment tu veux qu'elle touche le cœur de Dieu C'est vrai on, on, on prie Je dis aux enfants, des fois, à l'école, ils prient. « Seigneur Jésus, merci pour cette journée euh... !» De, 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 que nous puissions avoir l'intelligence fin de leçon euh, je comprends mais là c'est pas ce cas là, ça parle il y a une sincérité, il est dans la prière il est dans sa piété il est authentique, il est entier et il, il s'accroche à la parole et c'est une piété donc il nous apprend à vivre à partir de toute parole qui sort de la bouche de Dieu et pas de pain seulement qui dépend pas de la nourriture de ce monde si tu préfères mais du pain de vie, qui, qui, sa parole, tu dis non, elle va rentrer. Mon cœur, ton cœur a besoin de manger, pas même ton estomac. Et ton cœur et mon cœur ont besoin de manger sa parole. Et c'est pour ça qu'il frappe sa poitrine. C'est donc une piété, écoute bien ceci, qui garde ton cœur sous sa juridiction. C'est-à-dire sous la juridiction de sa grâce. Tu dis, écoute, je ne comprends pas tout, mais je sais qu'il est là. Je sais qu'il m'aime. Je sais qu'avant, c'était chaotique, mais je sais qu'avec lui, j'ai un avenir et de l'espérance. Et tu fais attention, tu ne laisses pas les circonstances, les doutes voler ton espérance. Tu ne laisses pas l'ennemi venir avec son mensonge à penser, venir voler ta joie. Ça me fait penser à l'ordinateur aujourd'hui. En tout cas, sur tous les PC, il faut mettre beaucoup d'antivirus, oui ou non Et malgré tout, il y a des virus qui passent, oui ou non ben, Il faut un plus fort antivirus, oui ou non ben, C'est pareil, quand l'ennemi a accès à ta pensée et qu'il y a un virus, un mensonge qui veut venir affecter ton cœur, ben, écoute, augmente le code d'accès, quoi Change antivirus va dans la, dans l'intimité avec lui il dit wow qu'est-ce qui se passe là c'est quoi ça ma joie est en train de partir je suis en train de manquer de vin j'ai besoin d'un miracle et pourtant j'ai accès à son trône de la grâce la grâce est ma source mais ma piété est ma ressource je vais aller taper dans sa grâce change antivirus mais un plus fort Mets un meilleur code d'accès, pour pas aller mire à ton cœur. Mets un code d'accès qui ne trouvera pas. C'est dans ce sens. faut pas oublier, ben, elle est vraie alors. Je voulais oublier le code d'accès, ou même il pas rentré. <rire> Comment on veut Je veux dire. Galates 2, 21 « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, dit Paul, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » C'est puissant ce que Paul dit ici. Il dit « Je ne veux pas annuler ou encore moins me priver de la grâce de Dieu, qui non seulement me donne la force de tenir, mais qui en plus me permet d'obtenir sa justice. Paul dit ici « Je sais que c'est la grâce de Dieu qui va me faire parvenir à sa justice. » Je sais que quand je reste connecté à sa grâce, alors l'espérance de son intervention est en chemin. Son intervention est en chemin. Je ne je, 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 je loupe pas ça. J'ai bien gardé le code d'accès. J'ai frappé ma patrie en disant « Seigneur ». Et la Bible dit que Jésus croissait. C'est-à-dire à chaque fois qu'il pressait la... Lui-même, il dit mais le royaume des cieux appartient aux violents et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça parle de ceux qui se disent « Non, 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 Seigneur, je veux ta vie. Et peu importe ce que j'ai vécu, peu importe ce qu'on a dit de moi, peu importe les mauvaises paroles, peu importe euh, le pointage de doigts, je veux ta vie. » Et quand ce n'est pas facile, tu frappes la poitrine. Je ne sais pas si j'ai déjà arrivé de prier comme ça. Ça demande du courage, dis-le. Je veux pas que le courage sorte de mon cœur. Courage, reste là Parce que lorsqu'on commence à avoir des pensées mensongères, la peur commence à s'installer. Vous savez quoi, la peur C'est un voleur. Un voleur de quoi De courage